0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。好，呃，又过了一周的时间了哈。那么本期节目呢，涛哥要来跟大家聊一个话题。嗯，不知道大家有没有发现哈，当你去要买理财产品的时候，当你要去做投资的时候，我们都是希望赚到更多的钱。可是呢，这里面有一样东西是你必须要去注意的，那就是手续费的问题。你最终所赚的钱一定都是要扣除手续费，才能真正。落到你手里的，而手续费有高有低，这也直接关系到你最终的收益会怎么样。那么今天啊，涛哥就来跟大家说一说关于理财里面的手续费的问题。一旦你买了所谓的理财产品，这个时候当你要卖掉的时候，当你要赎回的时候，那这个时候你就得考虑一下，看看你赚的钱要抵扣掉多少的手续费。那我们先说 P2P 这种东西啊。如果有人在投资 P2P， 那么其实啊，做 P2P 是一定要支付一些手续费的。当然，每个 P2P 平台它的手续费的标准是不一样的。那具体来讲，只要是 P2P， 它就一定会有这三类的手续费。第一个就是提现的费用，如果你想要将账户中的钱提现到你的银行卡上，那么大部分的 P2P 平台就会向你收一定的提现费用。那有的呢是按金额收取的，比如说。它会按照金额的百分之零点零一来算，那有的呢又是按照单笔的费用来收取的，比如说每笔收取五块或者十块。当然，我们说啊，还有一部分的费用叫做利息管理费，也就是在你挣到的利息里面抽取一部分作为管理费用。那么这个数值呢，大部分呢是在百分之。五到百分之十之间。那么假设一个项目它的年化收益率是百分之 十， 当你投入两万块钱进去的时 候， 那一年之后你应该获得的是两千块钱的收益。但是 呢， 这里面就必须要扣除掉两百块钱的利息管理费。那么最终到手的收益 呢， 可能就只有一千八百块钱。好， 我们再 说， 还有一种费用叫做充值费。那么，为了防止金融风险呢，很多 P2P 理财平台就需要与银行或者第三方支付机构就要建立一个资金管理的合作。所以呢，当投资 P2P 项目的时候呢，就需要把资金放到其对接的平台账户上面去。那么这当中就产生了一个所谓的充值费。当然了，这个费用对于有的平台来说是免费的，有的是收费的。这在具体操作的时候就需要看清楚。不过呢，不同的平台它的规则也是不一样的，必须收取的费用也不尽然相同。不管是你买还是你的朋友买，都建议大家在投资这个比较危险的 P2P 之前，也是要了解清楚这个相关的收费标准的。好，呃，我们再说，大家可能觉得比较正规一点的银行理财，那它会收什么样的手续费呢？那一般来讲啊。如果我们去看银行的理财产品，银行工作人员很多时候会跟你说，我们是没有什么任何手续费用的。这话我是不信的，因为银行理财一般还是会收手续费，他收的手续费呢，一定不会写着手续费这三个字，他会把这个手续费三个字变相成什么托管费用啊、认购费用啊，或者赎回的费用。但是这里要指出的一点就是，就算他没有写。有托管费用、认购费用、赎回费用，但是呢，银行会把这些所有的手续费这些名目呢，算到你的预期理财收益里，只是你自己不知道而已。你可以理解为他已经把这部分的钱算进去，已经扣除掉了。好，我们再说基金的问题哈。那基金也一定是有手续费的。好，呃，如果有人去买这个基金的话呢，它的手续费其实也分为三类，一类啊。就是认购跟申购的这个费用。那认购呢，就是你在基金发行期内所购买时就必须要缴的这个手续费。那一般呢会要你缴百分之一到二左右。那么认购费啊，就是作为投资者，如果你在基金发行期内购买基金的话，就需要缴纳手续费。那么一般的费用呢，在百分之一到百分之二。那么进一步说啊，这个认购费用。它其实对于不同的种类还有点不一样，比如说股票型基金，那它一般是需要缴百分之一点五，而债券型基金呢，可能费用就相对较低，一般就变成了不到百分之一。当然，所对应的预期收益也会不一样。认购完了还有申购的费用，那申购的费用就是在基金募款结束之后再购买基金的费用，也就是购买老的基金的费用。那这种呢，还会分前端和后端。那在申购的时候呢，直接缴费，那就是前端；而当你想赎回的时候，再缴这笔钱呢，就是后端。当然这里没有，当然这里没有特别说前端好还是后端好，只是如果你想特别长期持有的话呢，当然你还是选择后端会比较的划算。这些通通做完了，你总得有赎回的时候吧？那就有赎回的费用，就要缴这笔钱。那赎回的费用啊，就会随着持有基金的时间而减少。一般。如果是三年以上的话呢，就是免收赎回的费用的。那当然还会有一个叫做转换费，如果投资者在购买基金之后想换成同一家公司的另外一种基金，那么就牵扯到了这种转换费。那么这个钱我们说比你赎回这支基金之后再重新购买另一种基金要合适。那一般来说呢，银行的手续费一定是最高的，其次是基金公司。而第三方平台的手续费是最低的，这在大家具体想要去买的时候要心知肚明。好，呃，说完了关于手续费的问题，涛哥还得再稍微提一提另外一件事情。呃，不知道大家有没有看到最近一则新闻是说啊，中国的这个国家外汇管理局就说要加强对境内银行卡在境外消费进行监控，那么防止银行卡成为违法交易行为的渠道。那具体要怎么做 呢？ 外汇管理局就说 啊， 自今年九月一号开始 啊， 境内的银行机构必须向外汇管理局报备境内的银行卡在境外发生提现和单笔等值交易一千块人民币以上的交易费用信息。那这里面 呢， 为什么涛哥要说这件事情 呢？ 就是一有人一听这消 息， 以为哎 呀， 国家就会卡住你不让你用一千块以上的境外消费了。其实这是不对 的， 因为。外汇管理局也说了，他这么做就是为了防止银行卡成为各类违法违规行为的交易渠道。但是呢，外汇管理局也澄清了说，不是说超过一千块钱就不让你用了，而是超过一千块钱之后呢，银行方面会自动发一条数据信息给外汇管理局做一个所谓的报备。但是这不是限制你说你每笔消费只能用一千块钱了，你还是可以用三千块、五千块、一万块钱。而且只要你用的合理正当，你不是拿去买什么保险啊，呃，什么乱七八糟的东西，他也只是知道你在干什么，所以说也没有必要会觉得特别的恐慌这件事情。当然，我们说管理一定是会越来越严格的。为什么国家会盯上这一块？原因当然是。众所周知的，这里呢没必要再重复一遍。为什么盯上这一块蛋糕？这是因为个人银行卡在境外消费，它的交易总金额超过一千两百亿美元。这可能是个不大不小的数字，但是这里面的猫腻跟水分可是很多的，所以被盯上也不无道理。所以也没有必要因为这一千块钱的这么一条信息吓到了。好了啊、呃，本期的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。